0: estamos
1: acá me
0: encanta porque me arrogué el, el, el título de abridor de programa no sé hace un par de programas que, que me creo que me, soy que tengo que hablar primero me, Pero bueno, me encanta me encanta estamos, esa idea,
1: me encanta esa idea bueno
0: arrancando el Episodio 92 Ajá. De Mi Gato Dinamita Exactamente. Aquí quien les habla es
1: eh, Tinto Y quien más eh, me acompaña y Quien les habla acá es Willy Y, quien y yo, les habla, Susanet,
2: que estoy abanicándome Susanet. Porque hace un calor
1: Exacto, yo con el aire acondicionado eh. Eh,
0: yo tenía el aire acondicionado, pero escuchen esta, porque eh, acá como somos muy profesionales y queremos hacer el mejor producto posible, sí, exacto, eh, apagué el aire acondicionado porque eh, se captaba en el, en el micrófono, el micrófono es muy sensible este, uh -huh. Entonces este había como un zumbido atrás y yo me imaginaba eh, a Willy editando, tratando de sacar ese zumbido, y dije, bien, apago. Ahora manejo los, los gates, así que no. Ah, muy bien. Con los gates lo hubiera solucionado, pero digo, mejor mandarle. ¿Viste cómo es? Este, yo estoy, estuve viendo muchos eh, tutoriales en, en YouTube acerca de grabación y de eh, bueno. manipulación del, del audio. Ecualiza, ecualización gates y, y este todo ese tipo de cosas uh -huh. y todo el mundo te dice lo mismo que es lo más importante es haber tenido lo mejor posible el audio original captado después vos vale. podés hacer cosas pero si no tenés un buen audio original uh -huh. no eh, es todo más difícil uh -huh. entonces cuanto mejor sea el micrófono cuanto Mejor acustizada esté la habitación, cuanto mejor esté uno en plano, etcétera, etcétera. Uh -huh. El resto sí se puede hacer, pero eh, arrancar de, de un, un buen material base es lo importante.
1: Uh -huh.
2: Justo estábamos y hablando. Todo esto quiere decir que
0: me estoy muriendo de calor, así que me sacrifico por ustedes,
1: eh, No, y
2: yo me sacrifico por, por, por el mundo, porque en realidad yo no uso el acondicionado, siempre me negué, primero porque tenía una. una un él, un marido que era asmático y le hacía mal el mm. aire acondicionado, entonces nos teníamos que morir mm. de calor siempre. Y después mm. porque yo me empecé con, con problemas respiratorios y no puedo usar ni ventilador ni, ni aire acondicionado porque me hace mal. Mm -hmm. Pero bueno, si voy a lo de Willy, está el aire acondicionado, lo uso y estoy feliz.
0: Vos sabés que tengo que chequear esto, pero acá hablar sin saber es lo que mejor nos sale. Pero creo que es en Corea que hay una especie de mito perpetuado a lo largo de los años y qué sé yo, acerca de que los ventiladores de techo eh, son, digamos, de mala suerte. Uh -huh. O que lo más probable es que se te caigan encima y te maten. Y que claro. Te... La cosa es que la gente no usa ventilador de techo porque es como así, como que las viejas le dicen, ay, no uses.
1: Bueno, yo Uy. tuve cierto problema en un momento importante con los ventiladores de techo porque... Eh, la verdad es que en la Argentina, no sé si podría decir en la Argentina, pero en general están instalados al revés. Tiran aire mm. para abajo. El ventilador de techo tiene que tirar el aire para arriba en verano. ¿Se ah, entiende? Tiene que ser o sea, al tiene revés. Que ser más
0: circulación que aire Exactamente. directo. Exactamente.
1: Con suerte puede llegar a servir para algo que no sea sofocarte. Eh, el ventilador de techo tirando el aire para arriba, chupando aire. Y así es que mm. yo he llegado Bueno, en el, en el equipo de psicología donde trabajo eh, Bueno, me han, me han conocido en algún momento Como el chiflado de los aires De los ventiladores Porque voy y con un calor terrible voy y los apago Entonces nadie entiende nada y Digo, pero no, nos estamos muriendo de calor Culpa de los ventiladores Y una vez mm. en la escuela De, de Estela eh, Fui y quise apagar En todo un salón gigante los aires acondicionados Lo conseguí, los apagué y bueno, a los 5 minutos los encendieron porque dijeron, está totalmente loco este tipo claro, la idea es que si apagábamos los ventiladores empieza a circular aire fresco de afuera porque había refrescado afuera y iba a estar uh -huh. fresquito adentro pero la gente no entiende ese concepto no se banca ese ratito de calor hasta que entre el aire fresco y bueno, detesto los ventiladores de techo los odio los odio. No
0: tenía, no tenía en mi cabeza esto de que en realidad tienen que chupar el aire y, la, y tirarlo para arriba. Es Exactamente.
1: Y en invierno sí, tiene que tirar para abajo porque el aire caliente se va para arriba, entonces necesitas que te tire claro. ese aire para abajo. Claro.
0: El tema es que uno no puede andar instalando y desinstalando. Yo me imagino, sin saber demasiado de electricidad, que si uno da vuelta a la fase y hace que gire para el otro lado, Exactamente. Este, puede tener...
1: Pero además los eh, ventiladores de techo eh, vienen, muchos de ellos, con un botoncito arriba, un interruptor, mm. para cambiarle mm. la dirección. Muchos vienen así. Pero como la gente no entendía yeah. nada, o, o no, no, bueno, no sé, la gente no se da cuenta de nada... <risa> Entonces, no, yo, me, yo eh, tenía ventiladores de techo no, en no, mi casa. Yo los, odio, y, los odio. Y,
2: no, y daban aire caliente todo, todo siempre. Pero no, no, no funcionan, los detesto, no los puedo ni ver. No, no, no. Lo no. único que me gustan... ¿Vieron en Apocalipsis Now? Que están con los ventiladores de techo. En, este,
0: pero esos giran despacito. Claro. Bueno, esos
2: son los que están en el Turtle Inn, que es el, el lugar en Belice eh, de Coppola, que tiene un, mm. un, como una especie de hotel alucinante ahí. Y tiene esos ventiladores, los llevó, y los tiene instalados ahí y son alucinantes. Son
1: el como ventilador de, 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 nimbre, de techo, ¿no? claro, claro, exacto. Pero el ventilador de techo en, en un clima donde no hace mucho calor, funciona, puede funcionar. Cuando no hay, hace mucho calor. Los días más o menos frescos, pero que está un poquito como para un vientito, eh, funciona. Es el único mm. momento, pero si hace calor. Bueno, y además eso se usan en, en, al aire libre también, esos ventiladores, ¿no? tipo no Claro, en, lo, en las galerías. Exacto. Bueno, ahí puede ser que funcionen, ¿eh? Ahí puede ser. Y sobre todo si es así despacito. Eh, no sé, no es tengo que, un estudio a, hecho ahí.
0: Aparte de esto, por lo menos en esta parte del mundo... Son todo el asunto, ya ni hablar los aires acondicionados, que eran eh, solo patrimonio de oficinas en una época, por lo menos cuando yo era chico, y recién, bastante recientemente en la Argentina, están apareciendo los aires eh, acondicionados.
2: Bueno, es que tampoco eh, teníamos tanto calor acá en otras épocas. Hace no unos sé, años que se vino complicado el tema.
0: Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que... Yo, de chico, me acuerdo que las casas eran, era como decía Willy, uno tenía una forma de, de combatir el calor en verano, que era básicamente, por lo menos en lo de mis abuelos, hacían así. Este, cuando, depende de la orientación de la casa, ¿no? Pero si del lado que daba el sol, en la mañana o en la tarde, depende, entonces cerraban todas las persianas, porque estaban las, eran también persianas o postigones, Cerraban todas las claro. de ese lado, dejaban abiertas las del otro claro. y además creaban, eh, digamos... Como, corrientes como... de aire. Claro, claro, corrientes de aire. Habrían abrían una ventana en una punta del, de, de la casa y otra ventana en la otra para que por todo el pasillo se hiciera la, la corriente de aire. Y lo único que se hacía es, a la tarde, eh, abrir las ventanas que quedaron ahora en la sombra y cerrar las que les empieza a dar el sol. Y así se manejaba. Este, y a lo sumo había, eh, cuando empezaron a, a, a ser este, más populares, los famosos turbo, que se ponían no de piso. frente, como dice Willy, para que te den la cara, sino se ponían en un rincón, medio apuntando hacia un costado para hacer circular este aire este, con claro. un poquito más de vehemencia. Y en el piso, que... yo
1: creo que en el piso funcionan esos aparatos, o a claro, la altura claro. de, de, digamos, de, un, de esos que son de pie. El punto uh -huh. es en el techo. En el techo, bueno. Y además otra cosa, de, eh, elimina un aire acondicionado. Si vos tenés un ventilador, eh, un aire acondicionado puesto y un ventilador al lado, te elimina claro. por completo. Pero es una cosa increíblemente fuerte. Raro que la gente no se dé cuenta. Yo también estaba en una vez en una reunión hace un tiempo y había un aire acondicionado prendido a full y un, un ventilador de techo al lado o, o cerca. Y yo dije, si apagan esos ventiladores va a estar fresco porque hace mucho calor. Y decían, no, no anda el aire acondicionado. Bueno, dije, por favor, ¿pueden apagar estos dos ventiladores? Bueno, apagamos <risas> los dos ventiladores y me empezaron a hacer señas de, es verdad, ahora está fresquito. Porque elimina Bueno, absolutamente... se lo voy a decir mañana a mi
2: prima porque mi prima tiene la costumbre, mis primos tienen la costumbre de usar las dos cosas porque no les alcanza. No, entonces tienen no, que no. poner el aire acondicionado a todo, lo, a todo culo y Dale. el ventilador.
1: Decirle que, Así que, que, se los que voy a informar. lo que no es que no les alcance, es que prenden los ventiladores de techo, que los apaguen, por favor.
2: No, no, el ventilador <risa> común parece, porque dicen que tienen mucho calor, no sé, tienen ventilador y aire acondicionado está en la parrilla, déjense joder. No, yo estaba se...
1: enloquecido con bueno, el tema de... Nos quedamos sin luz todos. En el equipo ahí de psicología donde trabajo que circulamos por diferentes lugares, eh, me, me, bueno, en un momento ya parecía con problemas y un día me dijo la... La coordinadora, Willy, te queremos mucho, pero no nos podemos estar eh, mucho tiempo más con los ventiladores apagados porque los habían apagado. Pero claro, hay que darle un tiempito. Hay que darle un tiempito a que empiece a circular el aire fresquito de afuera. La, la, la impaciencia
0: conspira contra tu Exacto, teoría. ese
1: tiempito, que nadie se puede tomar un tiempito para nada hoy en día. Todo tiene que ser ya, automático, me ya. parece. Mirá la, la que te estoy linkeando para reflexionar sobre nuestro tiempo.
0: No... Claro, Sin solución de continuidad. No tiene que, eh. ser, que
1: ser aquí y ahora ya. Entonces, ese tiempito, la gente empezó a transpirar un poco y me dijeron, Guille, te queremos mucho, pero, pero basta, no, no. Prende los ventiladores y, claro. y ese día fue la última vez que hice esta estupidez de empezar a apagar todo y eso. Ahora, bueno, hablando bueno, de no, no poder es esperar. No,
2: no. De sí. no poder esperar, en el episodio anterior eh, hubo sí. algunas cuestiones que fueron muy polémicas, eh, algunas cuestiones vertidas por ustedes.
1: Ah, bueno, que claro, me pidieron, o sea, por la favor, la que culpa yo saliera debe a aclarar
2: Tuya de Willy Y oh, me ajá. pidieron que saliera a aclarar Pero me dijeron ah, que sí. no en el podcast Me dice, porque no podemos esperar Tres meses hasta que ustedes vuelvan a grabar
0: Bueno mm. también la revinta, che, qué gente, en qué la revista Qué gente quejosa pues no, claro. no solo se quejan de las cosas que decimos Sino que no las decimos lo suficientemente seguido Claro, 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 claro.
1: Lo que es, no la queja <ríe> Qué cosa La queja <ríe>
2: Así que bueno, en algún momento voy a tener que salir a aclarar esas dos situaciones y, y a poner que, ¿Algo en particular
0: podemos, podemos nosotros este, hacer una defensa o por lo menos un mea culpa?
2: Yo creo que no, mejor que ustedes no digan nada, que mm. dejen que yo hable. Ya
0: es demasiado tarde.
2: No, lo que usted, una de las cosas que se hablaron acá la semana, en el otro episodio, en el 91, fue acerca sí. del de satanismo y los gatos negros.
0: Sí. Y justo fue en vísperas sí. de Halloween claro, Y yo sí. no sé si
2: ustedes sabían Pero los rescatistas Y los lugares que dan en adopción a los gatitos Dejan de dar De tener eh, disponibles Los gatos blancos y los gatos negros Porque generalmente se los llevan para hacer sacrificios Hoy en día
3: ¿En Entonces oh.
2: me decían que era Como un oh. tema demasiado delicado Para tomarlo así este, Con ligera. tanta liviandad oh. Y no, que no saliera de a, qué
0: hablar, a ni a poner cómo, Un ¿eh? poco de
2: paño frío se aclara la cuestión.
0: Bueno, yo eh, lo que voy a decir es este, que nosotros no, no distinguimos entre temas y tomamos con liviandad todos los temas. Entonces, este, que no se sientan tocados en particular por este. Este, pero sí, sí, sí. Claro. Este, no, no, no. En... Era la época de Halloween lo que nos tenía este, con ese tema dando, rondando las cabezas. Claro.
2: Claro, yo siempre estoy muy afuera de Halloween y nu nunca me acuerdo de esos detalles y me parece tan absurdo que la gente sacrifica animales, me parece tan absurdo que tampoco lo tengo en consideración, eso es la verdad y bueno, peco de, de naif en algunas mm. cosas, pero... Me parece delirante que alguien se lleve un gato blanco para matarlo, o sea, para hacer un sacrificio, eh, no sé, para, para que su disco venda más, más copias, no sé, me parece una locura. Pero bueno, claramente sucede y en todo el mundo hay como alertas y, y también lo que me pedían era que desmitificáramos la figura del gato negro porque son los mm. que siempre cuesta mucho adoptar porque son negros, porque la gente cree que, que son de mala suerte, porque justamente hacen rituales satánicos y que les dieran una oportunidad a los gatos negros. Así que a bueno, mí me encantan desde acá. los gatos
0: negros. En particular, acá voy a hacer un, una este, defensa del gato negro. Yo creo que si adoptara un gato, cosa que estoy lejísimo de hacerlo, <risa> eh, si, ad Pinto. si adoptara un gato, eh, adoptaría un gato negro. Me parecen muy elegantes bueno. y muy... Eh, tiene un aura de misterio. Pero bueno. Toma, eh, ahí tenés
1: la contestación para la gente que decía eso, Susana. Mirá, <risa> qué. <risa> ahí está, con Yo qué haría... eficiencia. Este, aparte,
0: con ¿Con el, qué rapidez. El, 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 el cuento de Poe, todo. O sea, sí. hay todo un trasfondo.
2: Claro, y volvemos a, 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 los, a, a las películas de terror y a, a la maldición y a del gatonero. Nos y, vuelven a, a escrachar en todos lados. Sí, a lo mí pasa que me uno gusta. ahí está
0: luchando contra. Ese, digamos, siglos y siglos de, de mitos y, y supersticiones, ¿no?
2: Bueno, yo cuando me pidieron que escribiera una, una editorial al respecto, que la verdad es que no lo hice porque me embarullé lo suficiente como para decir, bueno, basta, no puedo escribir sobre esto, que es algo que me parece tan, tan difícil. Había Bien. que remontarse al año del Jopo y empezar a hacer una investigación realmente seria de por qué Bien. al gato se lo toma como, bueno, como de mala suerte al gato negro, ¿no? De, como que trae mm. mala suerte a su relación con, con las brujas, en la época de quema de brujas y todo. Y era una cosa de mucha historia. Y yo dije, mmm, ¿dónde me voy a meter...? La revista sale todas las semanas. No tengo tiempo ah, para escribir sobre ah, esto. Mejor lo resumo. Pero yo creo, hace...
0: creo que hablé un poquito de, al respecto ¿Sí? en algún momento de los en los albores de nuestro podcast. Habría que revisar los archivos. Yo no me acuerdo porque casi te plagio. Casi te plagio.
2: <risas> sí, dije, yo le bajo el texto de tinto y lo pongo acá y ya está. Y pongo por entintado y listo. Tal, somos de la familia. No pasa nada. Pero no no lo hice, lo tengo que buscar. Lo tengo que buscar y en el próximo número, en el número 11, saldrá. Y otra cosa que tenemos que salvar...
1: Ojo, que nos va a ganar es la revista el tema
2: de con los directores ¿eh? de fotografía.
0: Uy, oh, ¿se quejaron los directores de fotografía? ¿Nos van a boicotear? Mucho, sí. ¿Sí? mucho. Sí.
2: sí. Que los, ¿Cómo que los directores de fotografía no saben nada de guión? Y, y encima me agarraron a mí y me dijeron... Susana, me extraña, vos que sos muy fanática de almendros... De Estoraro, bueno, de, de Gordon Willis, de, de todos los grandes directores de fotografía, que avales la teoría de Guillermo, que dice que no oh. saben nada de cine, de nada de
1: guión. Uh. Guillermo,
0: Guillermo es un animal que no solo cree que no sabe nada de guión, sino que
1: los agarra y les mueve los trípodes. Sí, 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 encima, le agarro y le tomo <ríe> Fue la cámara. Es un
2: escándalo eso.
1: Eh, bueno, Así se que no, los pedimos... botonitos de las cámaras. No, me, me parece muy cierto eso que dice Susana. Me parece que tiene mucho sentido lo que dice la persona que nos destrozó. <risa> eh, me parece que sí, lo que esto da cuenta es de lo que yo siempre digo, yo no sé nada, yo estoy aprendiendo y por ahí digo estupideces, porque no sé nada, qué sé yo, la verdad no sé nada.
2: No, no, fue igual muy gracioso porque, yo digo, en este en este podcast se ha hablado mucho de los directores de fotografía, aunque no lo recordemos,
1: claro, y yo claro, claro.
2: he contado cosas del padrino, de cómo el director de fotografía le rompía las bolas a, a Coppola sí. con el tema de, de la fotografía, de lo que él quería, del sí. guión, de, sí. de cómo él iba a filmar la primera película de la saga El Padrino, que casi se va todo al demonio, y cómo se peleaba con los productores y con la gente del estudio, y bueno. Y, y hablábamos de eso, de, de, la, de la de la decisión de, del director de fotografía, de, de todo lo que él hizo en favor de la,
1: sí.
2: de la narrativa de la película.
1: Claro, Entonces, claro, claro, claro.
2: Es como claro. ridículo eh, la charla del otro día. Y que yo encima decía, no, no saben nada, claro, no saben. O sea, un delirio, un delirio. Pero nos podemos. No, a mí lo que
1: pasa es que yo también estuve un poco influenciado por eh, la productora de nuestra peli. Eh, hablo despacito como si fuera a escuchar.
0: Es, ella es anti-director de fotografía. Y, me
1: parece que tuvo un problema, va, me parece no, tuvo mm. un problema con el director de fotografía de nuestra peli en una pro producción de ella. Y entonces me dijo, basta, ya está, con él ya trabajaste, listo, no, no, le, no le des más para que vea la película o algo así. <risa> <coughs> eh, claro, como que, eh, ya está, listo, él no tiene por qué opinar de montaje o algo así. Pero bueno, me parece que había un problema ahí entre ellos. Bueno, no sé, he tenido muchos problemas con nuestra producción. Después de filmar en quien ¿se acuerdan que vine a hablar? Llamé director sí, 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 al director sí. de fotografía de la película. Eh... Bueno, qué sé yo, no sé, más o menos así va saliendo la película. La última vez le pedí disculpas, le dije: Mira, discúlpame que dejé lo que yo pensaba de la peli, pero. Pero bueno, me quiero jugar por esta idea que, que a vos no te gusta. Al director de fotografía. Al director, director. de fotografía, le pedí disculpas. Eh, y me ¿Cómo dijo, se llama? Sioli, ¿no? no, eh, es Scioli, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Bueno, le mandamos un saludo Leo desde Pasos. acá. A Leo Paso Sioli, un grande, de fotografía total de divino. Que ken. Sí. Y nos solidarizamos.
1: Sí es.
0: <risa> yo lo creo lo que podemos hacer para la próxima es este, hacer un poco de crowdfunding y con toda la gente que escucha a Mi Gato Dinamita, la gente que nos sigue en Twitter, en Facebook, etcétera, juntar unos mangos y ver si conseguimos a alguien así tipo, no sé, quién está vivo porque, eh, el Willis chango Monti ¿Gordon Willis ¿El se chango murió? Monty. ¿se murió Gordon Willis? Gordon Willis se murió en el 2014. Sí, sí, pero tenemos a Roger Dickens o a Lubeski o a, no sé, Kaminsky, alguno de no esos. No sabía ¿Todo que, que había vivo? muerto
1: Gordon Willis. Pobre Gordon. Siempre sí. me impresionó una, una escena de la película Annie Hall que parece un efecto digital, digamos, de la, la, la pantalla dividida, digamos, por por este un, un efecto de wipe, wipe, no sé cómo se diría.
0: Sí, sí, el que, el que barre de costado sí, sí. sí.
1: Exacto. Parece que estuviera eh, la pantalla dividida, donde se ve a él en análisis y a ella en análisis. Y eso es, no es un efecto digital ni visual. Es un el,
0: efecto, un efecto práctico. Claro, digamos. es
1: simplemente él puso un tabique y ambientó dos lugares totalmente distintos, los dos eh, lugares de análisis. Y eh, cuando actuaban, dialogaban los dos personajes de verdad, porque estaban todos en el mismo estaban ambiente, en, en, en el, el mismo ambiente, ambiente. Exacto.
0: Mira, sí. y, y también hizo. ¿Es Annie Hall la misma película? A mí se me mezclan a veces. Cuando él, digamos, ella sale de su cuerpo y mientras están en la cama. Sí. Y, y, y se pone en un costado y, digamos, y, sí. y, y charla y, y lo ve como desde afuera. Sí, eso
1: es Annie Hall también. Y no hay ningún efecto visual. Eso fue un momento en el que se desdobló así Woody Allen de verdad y salió su. No, no hay. <risa> No, ahí sí hay un efecto visual. Y así
0: es más fácil. Que claro. es muy
1: fácil de hacer ese efecto visual.
0: Cuando uno proyecta un astral, claro. este, es mucho más, mucho más fácil. Más barato salió, eso seguro. Sí, sí, sí.
2: Ah, y el otro día en, me, me pasaron un, el link de un lugar nuevo para ver películas, que yo se lo pasé a Willy, que ahora no me acuerdo uh -huh. cómo se llama. Y yo uh -huh. me metí, había un montón de películas que eran increíbles, todas clásicas desde Tarkovsky hasta bueno todo Woody Allen, todas las películas de Woody Allen que están en mi casa pero que yo nunca las quiero buscar para, para uh -huh. poner el original y que me gusta verlas online y cuando voy claro. a, poner, a darle play había que meter la tarjeta de crédito yo dije voy, claro. oh, ya otra vez, aunque sea ah, bueno, para la prueba ¿Es una yo española? iba a decir
1: lo mismo pero <coughs> yo tengo un concepto de internet eh, terrible que es que si no es gratis no me interesa una cosa rarísima. <ríe> a mí no favor. me
2: molesta pagar, lo que me, lo que me molesta es que siempre me acuerdo en un momento en que yo ya estoy acostada y no me voy a levantar a, a hacer todo el, el tramitería y qué sé yo, entonces si no, te... no, no lo hago. Perdón. Pero tenía unos... ¿Cómo?
1: ¿Te desuscribiste de LinkedIn? <ríe> sí, Chac,
2: pero... Te pido
1: por favor, sí. porque yo dije, ah, uso el mes gratis, a ver qué pasa, parece que te iba a cambiar la vida. Pero nos olvidamos. Y nos olvidamos y nos pasamos, y de repente nos estaban debitando 30 dólares por mes. ¿Te acordás? Chan. Chan. Y bueno. Y yo me quejé. Bueno, y me, me pasó lo mismo. Lo mismo, lo plata. mismo,
2: lo mismo. Con un programa que se llama Canva, que es para editar.
1: Ah, es genial.
2: Para, para textos y qué sé yo. Genial. Que es donde armo la revista. Y me olvidé. Me olvidé que había yeah. me había anotado en un coso para. En un, en un. En un premium para bajar este. No sé, dibujos, ilustraciones Que eran encima de mala muerte Tampoco es que estaba bajando, no sé, un Goya no. y, y ayer me mandaron un mensaje Diciéndome que si no pagaba Porque no le funcionaba la tarjeta Claro, la cambié y estaba usando otra Entonces eh, que me iban a dar de baja la cuenta Yo dije, no, pierdo todo Y entonces tuve que, que entrar a, a mm. poner los datos nuevos Un bajón y, nada no, es todo así, todo así. Yo solamente no pagué,
1: pagué un dólar por un eh, supuesto programa que te iba a mostrar eh, los radares eh, en todos lados, radares de velocidad, de todo eso. Eh, Ajá, ¿y? Yo tengo la idea de que no cambió nada eh, en la aplicación cuando pagué un dólar. <risa> no, no, ¿viste? No es que me avisó más ni nada, era, era como lo mismo. Y, además, era insoportable porque... Te decía todos los radares y no los que iban por tu ruta. No, bueno, en, cinco, en 500 metros un radar a la izquierda. En 500, y encima me, me avisaba 100 metros tarde para un radar. O sea que para pues nada. ¿no? Entonces La borré. Bueno, y...
2: a mí lo que me pasó el otro día es que mmm, nuestro diseñador gráfico Mauro Lorenzo me propuso una, una idea eh, para hacer con la revista y entonces estamos trabajando en eso. no Entonces yo tengo que tomar un curso... De, de diseño editorial uh -huh. para, para empezar a, a hacerla mucho más, más, más grosa y me, uh -huh. me sugirió que me bajara un programa que usara un programa de Adobe que a mí el Adobe no me gusta porque en, en, en la Mac no me corre muy bien no sé qué es lo que pasa, yo no lo sé instalar del todo bien y el Flash nunca me anda con Chrome, qué sé yo es un despiole para mí y, y me bajé este, este programa que es gratis, pero para comprarlo eh, tenés varias opciones. Una de las opciones es, desde la misma página de, de Adobe, pagar, no sé, 200, pe 200 pesos argentinos por mes, sí. lo cual a mí me parece una ganga, ¿por Primero, porque yo no sé si lo, realmente voy a aprender a usarlo, entonces, ¿para qué me voy a suscribir a algo anual si no sé si mañana eh, claro. lo voy a dejar abandonado por ahí y no lo voy a usar nunca más? Pues si me cuesta claro. mucho usarlo, no lo, no lo voy a hacer. Y además todavía ni siquiera pude usar el tiempo gratis que tengo Porque no tuve tiempo para, para aprender Y por otro lado, eh, el, nuestro amigo, el agente Smith Me dijo que no, que lo comprara por otro por, por un lugar en Amazon Que salía muchísimo, me salía 50 dólares Y yo, dije: ¿por qué voy a pagar 50 dólares cuando lo puedo, puedo pagar 200 pesos por mes? Me dice, no, porque te conviene pagar los 50 dólares no, Bueno, no, depende,
0: no. depende cuánto lo vayas a usar Ahí hay que hacer la cuentita
2: Claro, claro, pero es que si todavía no lo sé usar
1: y Bueno, claro, de todos bueno, modos quiero, quiero decirte que me alegro Que hayas encontrado en Mauro Lorenzo El talentoso Mauro eh, Un socio, ¿no? Un socio como la gente Y no como Tinto y yo Que te la pasás <risa> tirando ideas y pobre Susana, siempre <risa> me siento todas me siento culpable yo Porque Tinto y yo Cons Tinto, perdón Consiguió que alguien que,
0: que la sigue en sus, en sus este, no, no digo locuras Porque no son locuras Son, son no, realidades Y, no, 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 y se no, generan no cosas idea. Lo que pasa es que nosotros este, eh, Cualquier cosa es como Susana Cuando tiene que levantarse Para buscar la tarjeta Nosotros si tenemos que, sí, que Hacer sí. algo No, Susana ¿Qué? una, una revista? Mm, sí, ahí va sí, Un artículo Claro, uh,
1: pará, qué bueno Aplaudimos en, el pro, en la producción En el chat de producción Aplaudimos Deditos para arriba todo claro. eso, pero... Nosotros Pobre. todos nos limitamos, nos limitamos siento... a emojis. Claro, yo me siento muy muy culposo, culpable por eso, por no acompañar ideas brillantes que tiene Susana y geniales. Pero bueno, que Mauro le, le diga, Susana, te propongo... ¡Qué bueno! Me alegro muchísimo, me alegro. Y bueno, claro, claro saludo claro. a Mauro. Es
2: un, es un buen compañero y además hace me tira muchas ideas y él me resuelve cosas en, 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 en de cuestiones... Eh, bueno de diseño que yo esto nos lo que está no diciendo nosotros entiendo, dos. y él obviamente sí lo sabe y entonces me, me ayuda a resolver un montón de cosas y bueno estamos planeando la verdad sacar la revista sacarla realmente
0: uh -huh. qué y... bueno sacarla a pasear
2: qué sacarla Buen. a pasear pero mensualmente porque claro eh, en términos prácticos una revista semanal es muchísimo trabajo es yeah. muchísimo trabajo
0: no, o sufre, o sufre el contenido, es, ¿eh? digamos, National Geographic o eh, la pronto. Entonces, claro.
1: Hay que claro, claro, claro. claro. Entonces, no, bueno, igual con Susana, eh, un buen tengo producto. Tengo confianza en el contenido porque realmente eh, trabaja, está muy bueno lo que haces. Es un, alucinante la revista. Eh, pero sí, ya va por el número 11. Bien. En cualquier momento va a superar a los episodios de Mi Gato Dinamita si vamos a este ritmo.
2: Claro, o sea, si va sí, semanal, es, sí, porque.
1: Hay un, hay un, hay un, este,
0: claro. una, una forma de, de hablar de, de cuando un este, modelo de negocios cambia y se transforma en otra cosa este, porque va evolucionando y qué sé yo, que en, en inglés lo llaman pivoting, ¿no? donde, donde uno como que pega una vueltita y sale para otro lado. Entonces de repente me parece que acá... Arrancamos como un podcast y vamos a terminar como una revista y después la revista quizás se transforma en una serie de televisión y así, vamos zigzagueando por los medios. Exacto.
2: Está bueno, exacto. ¿eh? La serie de televisión.
0: Sí, pero nosotros no podemos sí. aparecer porque Va, este, yo por lo menos. No, yo
2: la quiero, pero yo ya les dije que yo quiero producir. El tema es que. Lo que más me complica es que obviamente van a tener que, que haber gatos y habría que llamar a un adiestrador o a un mago de gatos para que los controle o... Y a bueno, Galaxy. A, a,
0: a, pero bueno, un Galaxy local, ¿no? Un Ford Galaxy vamos a tener que llamar nosotros. No, los bueno, Galaxy... yo tengo a mi vecino. Mi, mi es vecino es?
2: se dedica a eso. Pero el tema es... ¿Sí, de verdad le haría eso a un gato? Ahí me sale eh, la cosa moral.
0: Bueno, eh, yo creo que... Esas cosas como viste con el tiempo también fueron, fueron evolucionando. Hace unos años los animales en, que se usaban en, en películas o series este, no, no estaban nada supervisado. Y, y ahora, bueno, nada, está, siempre hay alguien de, la, de una asociación, por lo menos en Estados Unidos, está regulado y hay alguien de una asociación. Este, de tratamiento, digamos, de, de trato humano o este, de los animales y que chequean que no trabajen mucho tiempo, que no se los lastime, que no estén nerviosos, que no le estén pasando mal, que estén con su adestrador, que estén comiendo. Este, Tendríamos que Justamente me
2: parece que no es el, el, el momento para. Digo, después de lo de Anaí Berneri en la televisión y el, cuando desollaron al conejo, que era un conejo real. Chan. Sabían mm. eso, ¿no? No, no, no sé
0: ni quién es Anaí Barneri, pero es de, creo es que es no una directora de cine, de cine
1: argentina, ajá.
2: muy conocida, sí. que tiene películas bastante eh, polémicas y fuertes y que están buenas. A mí algunas de ellas, me, a vos también te gustan Willy, ¿no?
1: Mm, eh, ah, algunas. Ahí tengo mis mi serias cuestiones sobre algunas. Por ejemplo, por tu culpa tengo mis cosas que. No por eh, tu culpa
2: es espantosa.
1: Mm y la otra Yo, eh, A mí me gustó con... mucho. la otra también con eh, bueno con dolor de Fonsi creo que es y es Baraglia me parece bueno no sé cómo se llama esa tampoco la que está buenísima para mi gusto es eh, la del Sado masoquista claro
2: esa Un que fue una de las primeras amor
1: ¿no? la primera sí 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 tengo una vez estuve en la casa de Anaí Berneri y también es este, muy amiga es, de, eh, un de una amiga Un año sin amor. Un año claro. sin amor es de Anay Berneri, que es la eh, mujer de Dubovsky, el socio de Burman.
2: Dubovsky.
1: Exacto. Sí. Dubovsky. Uh -huh. du, sí. Ese. ese. <risa> sí. Sí. Claro.
2: Eh, mira, la verdad es que lo que sucedió con Anarí Berner y Berneri yo no, no lo pude investigar demasiado justamente por lo cruento del hecho uh -huh. pero bueno, en las redes sociales estalló y, y una colega nuestra, Mariela Tía me pidió que firmara un, una petición para, para que bueno, esas cosas no vuelvan a suceder y es que en el programa, en la ficción que ella está haciendo en Telefe uno de los personajes que que lo hacía Griselda Siciliani tenía que desollar a un conejo y usaron mm. un conejo real mm. y bueno, fue como... Chicos, en esta pero, es necesario. Claro,
0: pero mm. eh, perdón la pregunta y no quiero entrar en temas... No, claros. creo que estaba, estaba muerto. muerto oh, desde
2: luego, ¿no? bueno. Supongo que sí, ¿no? no, ya, no ya el video que andaba rondando era tan tremendo que yo no, no pude ver... Y a toda la gente que le pregunté, era gente demasiado sensible, me dijo, no, no quiero saber, no me hables del tema. Yo vi algo bueno, por ahí, no, 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 esto es terrible. Yo, así que... Eh,
0: está bien, es, es un tema que no manejo y que no tengo cierta... A ver, esa sensibilidad, qué sé yo, no sé, ¿viste? cada uno eh, tiene el derecho a, a impresionarse. No, a no mí, me vos me cortás cosa, un pero... dedo,
2: un, te cortás un dedo... Por ejemplo, la escena, cualquiera, aunque sea ficción, a mí ya igual me impacta y me hace sentir mal. Claro, pero claro. yo me acuerdo de, bueno, la escena de apocalipsis Now con con martillín cortándose la mano con un vidrio que era re, que fue real eso, yo estaba uh -huh. tirada en el piso tapándome la cabeza con la almohada. Yo soy muy impresionable, a mí cualquier cosa que tenga sangre, corte o algo así, yo no lo puedo ver. De hecho, hay películas de Alex de la Iglesia, hay una donde creo que también cocina un conejo, un pato, no sé, qué yo no la pude ver. El año de la uh -huh. el Año de la bestia es, ¿no? No sé, una de esas. No la pude eh, ver y hay un montón de películas de la bestia, que no creo. Claro, bueno, no, 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 no puedo, no puedo y no puedo. Bueno, entonces
1: puedo. no veas la película Así que recomendó que... Tinto la otra vez, que yo la vi por su recomendación. ¿Row?
2: ¿Row?
1: Exacto, sí. No veas esa.
2: No, no, <risa> no la voy a yo ver. Te, yo sí. le,
0: le dije a Susan que no la vea, que no, no.
2: No, no vi, no, vi, claro. vi este, unas fotos y casi me, 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 me agarro, sí. una, me, me pongo tacamuda.
0: <risa> yo, yo ya sabía que, a ver, si, si te hace mal Apocalipsis Now, esto es como a la enésima potencia todo.
1: Claro.
2: Sí, el otro día una amiga me hizo llenar un, un, un cuestionario sobre las personas que somos muy sensibles.
1: Uh -huh. ¿Viste?
2: Es un cuestionario de, no sé, la Sociedad de Psicólogos de Madrid. ¿no? Bueno, de, eran 24 preguntas, de las cuales solamente dos eh, puse negativas. El resto, todas un nivel enero, eh, elevado de sensibilidad. Olvídate, claro. estoy al horno, estoy al uh -huh. horno.
1: Uh -huh. No claro. puedo ver nada. Claro. Uh
0: -huh. Qué cosa, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, lo, 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 lo que a cada uno lo afecta, y es, eh, en esos casos eh, son reacciones viscerales, son son reacciones que uno no, no, no maneja, que están más allá de lo, de lo consciente, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí. Este... estoy buscando porque ella me, me sugirió que me metiera en la sociedad de, bueno, de personas sensibles, no sé cómo se llama, uh -huh. y mmm, no me aceptaron.
0: ¿Y eso te puso mal? <ríe> claro, no. ¿Cómo van lista. a hacer eso?
1: ¿Cómo van a hacer muy eso con genial. una persona sensible? No me aceptaron.
2: Posta. Me dijeron que no. No me aceptaron. No sé, porque no tenía, tenía un pañuelo de ni una menos en el, en el avatar y no había puesto mi foto, pero era demasiado quilombo. Cambiar mi foto, el avatar. Es un liga, a mí no me gusta eso. Lo dejé. Ah, era y... porque
0: no, no aparecía tu cara, ¿no? Por el pañuelo. Claro,
2: entonces, sí, sí. Okay. ¿Qué es mm. okay. Chicos, claro. denme una, una
1: oportunidad, eso soy buena, le juro. Qué
0: no, es, es como lo, lo de Groucho Marx y este... El club. El club. Este, no, no, <risa> no, no, no aceptaría ser miembro de un club que me acepte como miembro. <risa> es así, Susana. Ellos se lo pierden, ellos se lo pierden. Tendrían oh. la, una de las más sensibles almas de Olivos, por lo menos. Uh
2: -huh. Seguro. Sí, sí, sí. Al menos es de así. esta cuadra.
1: Sí, sí,
0: sí.
2: De esta cuadra seguro <risas> Estás escuchando Mi gato dinamita
0: Lo que vamos a hacer entonces en nuestra serie es usar gatos, eh, yo creo que tenés que hacer un curso de animación por computadora.
1: Ah, el otro Generar día estuve...
0: Gatos, gatos, falsos gatos. El digamos, otro día, gatos, día estuve este, en una... De computadora. No, no, algo bien. Ahora, hoy te, te hacen un gato. El otro día, hoy, ayer, hoy vi una nota que en Japón ya tienen un, un tipo que lee las noticias en un noticiero que es completamente, o sea, no existe. Es un, es un personaje creado y vos lo ves y parece una persona. De carne y hueso. Bueno, okay. hagamos un, un gato que sea completamente ficticio, de punta a punta, pero este. a, a toda, digamos, al que no lo, no lo sabe, lo ve y cree que es un gato de verdad.
1: El otro día estuve con el creador de Dibu. Eh, ah, un cierto. tipo Macanudo. Cierto. Macanudo. Eh, así que bueno. Este. Por ahí nos podemos contactar con él. Porque él nos explicaba cómo, cómo era. Hacer que, qué sé yo, vos pones la mano así y tenés colgado a Dibu. ¿Mm?
0: Claro. Rodolfo claro, claro, o sea, Mutuberría La llama. mezcla, la mezcla de porque era eh, yo me acuerdo el furor que fue en su momento, de vuelta acá mostramos todas nuestras sotas, eh, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Mezclando animación y, claro. y, y, y digamos, filmaciones reales,
1: ¿no? Sí. Bueno, Rodolfo me sí, contaba increíble. lo que había sido hacer Dibu, ¿no? una cosa realmente heroica, increíble el trabajo que fue. Y bueno, eh, podemos postear una foto de Rodolfo Mutuberri, el creador de Dibu, que es parecido a Dibu. Es parecido a Dibu.
0: Van a ver. Lo hizo medio a imagen y semejanza.
1: Puede ser, es parecido, muy parecido. Muy parecido, es como si fuera él en la infancia, Dibu. Sí. ¿Es y estuve también con la voz de con la voz de ¿no? Dibu en esa misma reunión, Cecilia Gispert también. Eh, uh -huh. sí. Nos invitaron a los tres a hablar, y claro, como yo no tenía nada que ver con Dibu, pensé que me habían invitado de compromiso y que se habían equivocado. Porque además no me pusieron en el programa. Entonces yo eh, me llamaron media hora antes para cancelar mi invitación porque no estaba en el programa la persona que me había invitado me dijeron no Willy no, no sé si querrás venir se equivocaron y no te pusieron entonces me sentí totalmente pero bueno eso lo siento desde toda la vida que, que, que me invitan de compromiso está que me perfecto de está perfecto es ir
0: así a, lo, a, a
1: irrumpir mejor sí, no sí, me quieren sí. acá ahora van a ver claro no somos los bueno, outsiders eh, fíjense qué interesante lo que son las posiciones subjetivas Tinto iría así con esa con esa posición subjetiva yo voy y estoy claro. torturándome y avergonzado y hablo estupideces.
2: Yo no voy
3: cuento esta
1: anécdota, como les dije el otro día, que se las conté a ustedes dos por un chat eh, y se la mandé al padre de un paciente. O sea, así que bueno, nada que ver. El tipo recibió un mensaje, ¿no? Tremendo. Me invitaron, Tremendo creo todo. que estoy de más. Eh, no sé cómo voy a hacer para... Bueno, todo un montón de conflictos les contaba a ustedes dos. Y se lo mandé por error al padre de un paciente Y puse borrar, borrar, ay borrar Y puse borrar para mí O sea que a él le quedó el audio Y ya después no lo pude borrar más Todo oh, no. horrible Y encima no lo no, podías increíble. borrar después Pero fíjense lo que es la posición subjetiva Mirá Tinto lo que se le ocurre Ah, yo voy a irrumpir y voy a No, ¿no? voy
0: y es más, no dejo hablar a los demás
1: Claro, <risa> claro <risa> Eso eso es, eso es una posición subjetiva fíjate el mismo ante lo mismo dos posiciones distintas
0: es así es así sí. ah hablando de cualquier cosa pero nosotros saltamos de un tema a otro con gran facilidad hablando sí. de animación sí. eh, me permito hacer este estas, cada tanto meto alguna sugerencia para ver si alguien este, está con ganas de ver en eh, Netflix hay una eh, serie animada que ya está se publicó hace poquito la segunda temporada pero yo ya había visto la primera todavía no empecé con la segunda pero la primera es muy muy buena eh, que se llama big mouth eh, como boca grande pero básicamente es una está muy muy bien es para adultos eh, no, no, no es para chicos no es una serie infantil es la historia de mmm, Básicamente un grupo de chicos adolescentes, un par de amigos y sus compañeros en el colegio. Eh, alrededor de sexto, séptimo grado, una cosa así. Este, eh, y se centra en todo lo que tiene que ver con la pubertad, la adolescencia, los cambios. Este, sobre todo en la, digamos, lo, lo, lo psicológico y lo sexual, ¿no? Pero está muy, muy bien, está encarada de una forma muy honesta y con, digamos, eh, ningún tipo de tabú, al contrario, este, se habla de todo y abiertamente y está fantástico que hasta, digamos, salvando ciertas cosas que son un poco eh, fuertes, que me parece que, que se le escaparían, es, es como para mostrárselo a un, a un hijo adolescente, pienso en el mío o en cualquiera, porque por la forma tan natural de encarar algo que por ahí este, eh, todavía en muchos lados está U, no Y entonces se habla de nada, desde eh, los, los cambios físicos, este, las, las primeras relaciones, este, etcétera, etcétera. Está encarado muy, muy bien. Y desde un lado, que, que me parece que a ustedes como este, psicólogos y, y analistas les puede también uh -huh. resultar interesante... Eh, uno de los personajes eh, de toda esta serie es un, un monstruo este, imaginario o, o no, pero bueno, que, que, que dialoga con eh, uno de los protagonistas o varios de los protagonistas, que es el monstruo que es eh, el monstruo de las hormonas, que básicamente es un, es un monstruo que se les aparece y les hace hacer todo lo que a una persona eh, le genera todo ese, de, ese desbarajuste hormonal en la adolescencia este esto se personifica en un monstruo que aparece y les hace hacer este eh, qué sé yo eh, que genera una polución nocturna o una no sé, erección en el peor momento eh, posible qué sé yo es un monstruo que, que, que es como un como un otro uh -huh. que los obliga está muy qué muy bueno. muy bien encarada muy divertida este muy Fuerte, pero de la mejor manera. Uh -huh.
2: este, Connie se llama, ¿no?
0: Muy interesante, ¿Cómo? Big Mouth.
2: ¿El monstruo se llama Connie?
0: El monstruo se llama... Porque hay un monstruo para las chicas y un monstruo para los varones, este, que, que este, trabajan de manera diferente, pero básicamente, eh, eh, digamos, es, es el que les genera todo, todas eh, las reacciones que ellos no pueden entender. Eh, si buscan Big Mouth y ven las, las imágenes es un, es un monstruo este, así como una especie de león eh, este,
2: con cuernos
0: y, con una ma melena y cuernos etcétera, etcétera uh -huh. este, interesante está, está la verdad fantástico y, y lo, lo recomiendo un montón, tiene mucha gente muy creativa, gente ex Saturday Night Live este... Eh, comediantes jóvenes que hacen las voces este, y que la, la escriben también, eh, que, que son todos muy, muy de esta época. Y está muy, muy, muy bien. Hasta ahora hay dos temporadas de 10 episodios cada una. Este, pero la, la recomiendo enormemente, aún si no son consumidores de, de este, nada animado. Eh, porque esto es, eh, digamos, la animación es solo una... Casi una, una excusa para, para el tema que se toca y la forma en que se toca. que no, Yo nunca lo había visto así y está y está muy, muy bien.
1: Uh -huh.
2: Hay mucho material para adolescentes en Netflix en este momento que está bueno. Uh -huh. Uh -huh. Ah, la película que vos recomendaste la vez pasada no está en Netflix, pero también es para adolescentes y es muy buena.
0: Eighth Grade es eh, fantástica.
2: Sí. Sí.
1: Uh -huh.
2: Sí, sí,
0: este, sí. Es que hay, hay un. Me parece que está apareciendo eh, una generación. Porque lo, lo, lo que pasa siempre es que las películas, eh, simplemente por cómo es la realidad, las películas dirigidas a niños y adolescentes están hechas por adultos. No la pueden hacer un niño o un adolescente, o por lo menos este, eh, es muy difícil que, que eso ocurra. Eh, y entonces está todo pasado por un tamiz de alguien que en realidad eh, eh, vivió la adolescencia o la niñez hace 20, 30, 40 años, y, uh -huh. y hay una desconexión muy grande, y me parece que estamos en una época que las nuevas generaciones de realizadores y escritores están un poquito más en contacto, ya son ese, ese término nativo digital, pero bueno, digamos, pueden estar un poquito más en la misma ayornados. frecuencia. Claro, a jornados sí. y en la misma frecuencia. Y aparte, eh, pasa mucho, eh, la película que, que recomendé la otra vez, Eighth Grade, que se acerca de una chica en, justamente, octavo grado, que sería el primer año de, de, de nuestro... este tema educativo y también que lidia con todo esto de la adolescencia y la, y la, la, la todo, todo lo que lo rodea la dirigió un muchacho que tiene 28 años y que claro. surgió a la fama como comediante YouTuber. en youtube claro es un youtuber que, que eh, talentosísimo y que, que es músico también y que bueno tiene unos especiales que también muy recomendables para ver en en Netflix, pero por suerte pasa eso que ya ahora hay gente eh, con acceso si no al cine tradicional, por lo menos a, a, este, a una serie o, o un especial en Netflix este, y, y que pueda hablarle a ese público desde un lugar mucho más cercano
1: uh -huh. Sí, sí, sí bueno, yo igual estaba pensando eh, para hacer también algo eh, digamos, por ejemplo hay una obra del 1900 creo que es que se llama El despertar de primavera uh -huh. de Franz Bedekin, que la analizó Freud en ese momento fue motivo de, de trabajo en las reuniones de los miércoles de Freud eh, con su equipo y bueno, y es impresionante porque para retratar lo esencial a la adolescencia es impresionante esa obra impresionante uh -huh. y es algo que está escrito en 1900 digamos, también... ¿Qué sé yo? El talento para captar lo esencial a un momento de la vida o algo. Uh -huh. eh, bueno, puede puede pasar también que, que se haga en diferentes épocas o que lo haga gente mucho más grande. Seguro, o, seguro. Hay, digo, hay, pero...
0: hay, hay, tiene que haber una sensibilidad especial de poder, me parece, acceder a, a, digamos, a, 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 a ese momento dejando de lado el tamiz de todo el tiempo o las experiencias o claro. lo aprendido hasta, hasta ahí, ¿no? Poder, claro. poder eh, digamos, descascararse y volver a, a, ese, a ese punto hacia claro. atrás.
1: Claro. Uh -huh. Uh -huh. Este, sí, sí, sí. Pero, sí, sobre pero, todo pero...
2: sin juzgar también, porque es muy difícil... Eh, tampoco ponerse en un tono solemne con el adolescente.
1: Uh -huh. o, claro, Lo que pasa que, o, bueno, saludablemente ocurre, digo, más, no sé si saludablemente, pero pasa que cuando uno pasa cierta frontera <risa> empieza a ver a los adolescentes como, como otra cosa. No, exacto. Sí, sí, no sí, sé si sí. digo saludablemente o no, porque no, porque está muy bueno que los adultos nos acordemos de que nosotros hicimos esos delirios que están haciendo los adolescentes, los hacíamos igual o peor. ¿No? Sí, eh, sí,
0: me parece que hay como dos cosas acá. Una claro. cosa es la mirada, digamos, el, 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 el verlo y decir, mirá, no sé, la, la típica es decir, mirá, mirá, la edad del pavo, mirá, este, no sé, la cara de culo que tiene todo el día, qué sé yo. Y puede ser que uno lo mire así desde la adultez, pero también puede ser que uno tenga, la, digamos, el, el buen tino de acordarse de cómo era uno mismo o sus amigos claro. en ese momento. Sí, este, claro, claro. Y era, y era, y era así. Este, y a los que somos padres de, de adolescentes o que nos está tocando esa época, eh, creo que es saludable eh, tener esa, esa visión donde uno dice, sí, está bien, uno ahora le parece todo tan este, criticable o, o, o no entiende por qué un adolescente reacciona como reacciona, pero si, si tiene... La forma de acordarse, ah, la verdad que yo era igual, o la verdad que claro. Píbulo era igual a este sí, cuando sí, yo sí. era chico y ahora este cambió, digamos. Es un momento bueno, y es un momento difícil.
1: Los que juzgan son los que se olvidan totalmente, Exacto. que hicieron lo mismo y juzgan. Eh, bueno, por ahí también uno se guarda ese, esa, ese recuerdo de, uy, si yo era igual, si yo hacía <risa> las mismas transgresiones o algo así. Se lo guarda un poco porque también, si se lo dice al hijo, ah, está bien, yo también. Eh me llevé 25 materias eso. y bueno, claro, claro. Digamos, exacto es,
0: eso, es, un, es un equilibrio difícil entre que el hijo adolescente no se sienta alienado y completamente ajeno claro. y tampoco tome eh, el hecho de que uno era igual como para decir ah bueno entonces este, claro, tengo claro. el permiso de ser tan adolescente como quiero total claro. es que todos fueron iguales eh, bueno nada está ahí está ahí el la magia
1: claro ni ser un padre adolescente ni ser un padre, digo, porque si es adolescente el padre, además casi compitiendo con el hijo, digamos, o lo que sea, claro. ¿viste? Ah, vos te crees que te la sabes toda, pero yo, cuando era tenía tu edad... No, sino jugar un poco el juego de adulto sin olvidarse de lo que uno hizo y, bueno, y no ser un padre que se olvidó de aquello y juzga a los hijos con una severidad terrible y le parece, eh, la adolescencia, está, la juventud está perdida, todas esas claro, estupideces claro. que dice cualquiera que no no este se acuerda de lo que pasaba cuando era adolescente
0: exacto aparte porque... tenemos todos la, la ventaja de haber pasado porque es difícil uno cuando ve algo que le es ajeno qué sé yo yo no puedo juzgar a, tan tan directamente livianamente a un eh, este, no sé eh, muchacho africano de Angola porque no sé no sé cómo es la vida allá no sé cómo es la cultura claro. no sé cómo es este, la religión pero eh, el hijo adolescente de uno, eh, uno estuvo ahí en ese lugar hace, hace unas décadas, digamos. Es algo que, que uno puede tener una familiaridad. Entonces uh -huh. hay, que, hay que tratar de minar eso, ¿no? de aprovechar lo, sí. que, que, lo que uno
1: tenía. Hay un eh. psicoanalista que a mí me resulta muy gracioso porque hay, hay como todo un discurso que dice: la juventud está perdida, digamos, ¿no? Claro. Hay todo un discurso así. Que eso tiene todo tipo de textos, de observaciones, de demostraciones que la juventud está perdida. no Como que ya son todos unos vagos, no sé qué. Bueno, este Y este analista iba citando ejemplos hasta llegar, digo, de que eso se dijo toda la historia de la humanidad, en un momento se sancionó eso, la, la juventud está perdida. Mm. Eso se dijo en todos los momentos de la humanidad. Y él llega hasta, y es gracioso, eh, eh, decía en una vasija encontrada en un papiro egipcio del año 7000 antes de Cristo y, y estaba escrito todo la juventud estaba perdida una cosa así Est
0: bueno. estas nuevas generaciones son claro. un cachivache nosotros no éramos exacto, así. exacto
1: nosotros no éramos así y eso claro. es toda una estupidez que, que bueno no realmente realmente no tiene no tiene sentido eh, qué sé yo es cierto hay cosas peligrosas quizá más peligrosas que antes en algunos contextos más que otros bueno, pero pero ese discurso es curioso porque existe desde hace, no sé, siempre. Siempre hay una generación que cae en esa trampa de, de hablar así, digamos. Y si está perdida, tenemos algo que ver, en última instancia, ¿no? Sí, sí, seguro.
2: Obvio. Sí, bueno, pero nosotros somos ex especialistas en no hacernos cargo, así que no no tenemos nada que ver. Yo no es tengo así. hijos, así que no, no, no puedo vivir la adolescencia de ninguno, pero sí de, de los hijos de mis primos. Por Dios, chicos, se los regalo. Sí, están sí, sí, bravos, están sí. bravos. Están entrando la en la... Están sí. en la pre, 10 años es preadolescencia ¿no?
0: Y ahora sí, sí, sí. sí, 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 sí. Bueno, no, no les Yo puedo tengo uno, uno en plena de 14 y uno arrancando de 10. Este, no, bueno. Pero el curso de, de 10 es un
2: amor, ¿o no? Son los dos
0: un amor, por eso. Y, y, y quiero creer que estamos tratando este, con la entintada de hacer lo mejor posible en poder criarlos sin este esa cosa conservadora de ustedes son un desastre y en nuestra época no hacíamos esto, sí. eh, sin tampoco librarlos a la buena de Dios y que y que tengan ellos que, que encontrar el camino sin, sin un poquito de, de, de guía. este Y estamos ahí, estamos en el medio, pero por suerte los <risa> dos... Es muy complejo el tema. Es muy complejo, y es pero muy los difícil. dos están resultando, digamos... Para nosotros que aparte uno aprende a hacerlo también eh, sobre la marcha, no puede leer todos los libros del mundo y este, eh, después es eh, uno la va improvisando. Claro, sí, eh, obvio. Entonces uno también aprende, aprende con ellos y, y sí. creo que el, tuvimos el la está... suerte de que nos tocaron gente que la podemos, <risas> la podemos ir llevando bastante bien.
2: Bueno, el nuestro no, el nuestro está haciendo todo, todo el bardo del mundo lo está haciendo este, este pequeño, que yo lo banco, lo banco porque, bueno, entiendo que está pasando por una situación muy jodida familiar y que, bueno, todos tenemos, todos reaccionamos como podemos, entonces, bueno, él también tiene su reacción y se fue con el gato de la vecina, se lo escondió, la vecina oh. desesperada buscando el gato y no lo tenía y el despide se, había, se había llevó el gato. Se estuvo con, dos días con el gato de la vecina Pero eso es lo mínimo que hace El otro día eh, Mi prima había hecho las camas Porque se tenía que venir corriendo A ver a su mamá que estaba muy mal y, y él se las desarmó todas Ella iba haciendo y él se las iba desarmando Y entonces ella le, le dijo Me estás arruinando la vida Y yo le digo ¡No! ¡No! No, 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 no le podés no. decir eso No le podés generar más no. culpa al pibe ¡Por Dios! Sí. mira cómo quedé yo!
1: Bueno, los padres dicen... Los padres dicen... Eh, le entra por una oreja y le sale por la otra. Y oh, yo Dios. creo... No, no, pero es, es muy raro que eso pase. Eh, al contrario, los pibes... Eh, no Te se importa más lo que le digan Nada los padres. Más. Nunca todo, más. Todo queda ahí. Y todos los padres se creen que le entra por una oreja y le sale por la otra. O sea, todo lo que nuestros padres nos dijeron, aún cuando pegamos un portazo y no les hicimos caso nos quedó grabadísimo y no nos con podemos culpa. sacar nunca más <ríe> claro pero los padres se creen que los hijos no escuchan nada y bueno claro y yo no, estoy bueno, casualmente en un proyecto con diciendo. una vos
2: te entras por una oreja y te sale por la. bueno mamá si fuera tan así no estaría en terapia ahora
1: claro, ¿no? claro obvio, por supuesto, totalmente eh, yo ahora estoy en un proyecto que casualmente con Mauro estuvimos hablando pero bueno todavía no no pudimos Mauro también está de socio... con. No, no, mentira. No, nos estaba diseñando vos, unas cosas. Un proyecto algo. de... Eh, lo llamaríamos con mi socia psicoanalista Maparentalidades hoy. Ajá. Porque viste que hoy no se puede decir lenguaje inclusivo. Hasta Tinto usa lenguaje inclusivo. Dice amigues en el chat. Eh, hoy no se puede decir padres. No, entonces Maparentalidades está usando Ajá. Eh, no sé si se entiende. No que es que estás ¿Para diciendo, eso? para hacer...
2: Sabías que, bueno, yo tengo un tema con el lenguaje inclusivo. No hablemos de eso, por favor.
0: Ah, ahora me porque... gustaría hablarlo, pero... No, no, metete no. vos. Si te retan a vos, porque la otra vez nos retaron a nosotros, ahora van a encantar a vos. También, ¿eh?
1: Claro, que, claro.
2: Que, ah, a mí... No, el tema con el lenguaje inclusivo es que hay mucha gente que tiene, tiene problemas y que no puede entender el lenguaje inclusivo y que queda excluido de ese lenguaje. Entre ellos me incluyo.
0: Ah, bueno, pero yo tengo tipo, una distorsión
2: visual. De, tengo de dislexia, dis, por dislexia por ejemplo. y disgrafía y mm. no entiendo lo que dicen.
1: Mm. ¿Cómo, cómo? Perdón.
2: <risa> que, que las personas, por ejemplo, que tienen disgrafía, dislexia, una distorsión visual, mm. no entienden el lenguaje inclusivo. Entonces no es inclusivo, es lenguaje feminista.
0: Ay, Hay personas lindo, que tienen... ¿no? Vamos a meternos eh, en un... Chan, no, Chan, yo el otro día
2: estaba hablando con una, con una persona que tiene Asperger. Uh -huh. Y ella me dijo, yo bloqueo a todos estos boludos. Me dice, porque ellos no entienden lo que nos pasa a nosotros. Uh -huh. Y lo mismo me pasa con los ciegos. Entonces, digo, no es un lenguaje inclusivo porque está dejando a mucha gente fuera.
1: Uh -huh. No había escuchado nunca este argumento, pero bueno, me sorprende un poco. Eh, el otro día... Ay, pero en si vos tenés donde... una
2: distorsión visual que no podés distinguir entre la, las letras y te cuesta mucho... Poder ente yeah. entender la diferencia, sobre todo la, la, las X. Las y bueno, y, a, y a algunas otras, tipo arroba y eso. Si vos le metes en una frase, una X, una arroba, le, le haces un crash en la cabeza. Claro, y el Yo todes, no te leo. por ejemplo. Directamente todes, te borro.
1: ¿Todes también?
2: Sí. o sea El otro día una, una editora me mandó todo un texto con supuesto lenguaje inclusivo, no la leí. <risa> el, el, el lenguaje es tan rico. Que hacer esto me parece una barbaridad, perdón. Uh -huh. Uh -huh. Sobre todo porque hay gente que está quedando fuera. Y lo que me dijo esta persona, que tiene Asperger, que fue muy graciosa, fue me dijo, yo no tengo, mira, en mi, en mi TL y en mi núcleo casi nadie escribe, escribe así. Me dice, en todo caso, uh -huh. fíjate vos cuál es tu problema que te sigue esta, que te sigan este tipo de personas.
1: Chan. Oh.
2: <risa> la quiere igual, ¿vale? es una Conta, genia puta.
1: contanos
0: Willy de las maparentalidades
1: no, bueno, eh, que estábamos eh, creando para el año que viene un taller eh, maparentalidades hoy, como para trabajar con padres y madres eh, cuestiones relativas a lo que también se llama crianza pero queríamos evitar esa palabra porque un poco no nos claro. gustaba mucho claro. eh, esto es un tema, como usamos el lenguaje Sí, sí. Eh, y bueno y, y para el año que viene estábamos pensando hacer esto para trabajar todos estos temas de la crianza, niños adolescentes eh, y bueno obviamente si hay algo que no podemos dar es lo que todo el mundo quiere que son tips porque claro. como vos decís no hay ningún tipo de libro ni de fórmula no receta. ni recetas no eh, todo el tiempo uno está viendo que funciona lo que funcionó ahora puede que no funcione más tarde y si funcionó, claro. funcionó tres veces no va a volver a funcionar seguramente y, y es todo así y lo que funcionó para un taller pibe, orientado
0: no, a madres y padres o a profesionales madres
1: padres no madres padres y educadores también pensaba bien, mi claro, gente que trabaje claro. con niños y con y con adolescentes eh, que pueda estar interesado en, en abrir un espacio a pensar algunas cosas porque sí hay algunas cosas para, para tener en cuenta de lo que sería una buena una intervención más bien, más bien positiva Positivo. digamos lo que se llamaría subjetivante uh -huh. que permita que los hijos en un paso hacia ser este, digamos ser no me gusta esa palabra últimamente eh, estar más subjetivados y más a, se vayan acercando más a lo que desean uh -huh. y estén mejor digamos o una intervención que sea desubjetivante, o sea que los pibes se pongan a, a responder por este, por eh, sometidos a, a algo no, la idea es que no
0: yo eh, no sé porque no, no, no conozco los trasfondos y la, la teoría y debe haber muchísimo escrito al respecto y ustedes me van a desasnar pero me imagino, la sensación que me da es que la época de la pubertad y la adolescencia debe ser la más eh, digamos, donde más surjan o se planteen o se... se... Eh, que aparezcan en la gente los traumas posteriores que después hay que laburarlos en la adultez y qué sé yo me parece como el, el, el punto más álgido en el desarrollo de una persona para digamos si uno se concentra ahí y trata de, de lograr algo positivo este, es como el lugar que, que si, si aparece algo negativo, es donde más eh, va a ser, más, más efecto, es como una bomba atómica. El, mm. Lo mismo que le puede pasar a un niño o a un adulto, si le pasa a un adolescente, es como se amplifica, ¿no? Se entiende lo que, sí, lo sí, que sí, trato sí, de sí. decir. No. Es como. No sé si, si la adolescencia no es el momento en que más uno puede concentrarse como, como profesional de la psicología, como este decir, mirá que acá es donde. Eh, Cualquier, cualquier cosa negativa puede tener un, un efecto mucho más fuerte que, que en otros momentos. Este, y yo creo que como... depende
2: depende de quién lo vea, porque me parece que Alice Miller ya plantea eh, el conflicto más serio desde el nacimiento del niño, como, eh, mm. que, como el, en la época de la gestación mm. y los primeros años, que es donde el niño absorbe absolutamente todo. Todo, mm. lo bueno y lo malo, y, y, y las cosas más complicadas de los padres, ¿no? T Toda esta cosa de, del deber ser y de. de bueno, un, mo un montón de, de cuestiones. Y que, bueno, ahí arranca todo. Eh, mm. Como que es ahí queda como la memoria impregnada mm. de, de la raíz de los problemas. Mm
1: -hmm. claro,
2: Pero no sé claro. si es todo así.
0: Solo... Este, yo no sé, a mí me, me da la sensación de que es como el campo más fértil para todo, para lo positivo y lo negativo, que, 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 que como este, es el, el momento donde, donde más puede tener efecto cualquier cosa.
1: Claro, yo es. creo que, digamos, niños y adolescentes, eh, es un momento donde se, las cosas se pueden rectificar muy fácil, eh, rectificar en el buen sentido, ayudar a... Sí, 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 claro. A, a, a que se solucionen problemas o la cosa viene un poco mal y puede acomodarse o lo que sea. Ya después de la adolescencia, digamos, no sé, después de los veintipico de años, mm. ya vas a necesitar 40 millones de años de análisis para poder ir moviendo cosas y quizás hasta el último día de tu análisis vas a estar repitiendo más o menos lo mismo. Es, claro, es como Pero, es como
0: que si es como que el, el cemento se seca.
1: Exacto, si sí, en un momento se fraguó la cosa y, claro. y ahí ya se... Bueno, esa cosa que se llama que se fraguó es el fantasma, digamos, la fantasmática, el guión. Uh -huh, el guión. Uh -huh, en un momento uh -huh. fragua el guión y sonaste. Vas a asignar, vas a ir a una fiesta y te vas a encontrar la misma gente. Vas a decir, ¿pero por qué esta persona me, me trata así? ¿Pero por qué el otro? Ah, siempre que voy a una fiesta y, va, y no te das cuenta que estás con el mismo guión totalmente coagulado, viendo todo y, y en el análisis lo que pasa. ¿Vos conoces alguna
2: hacer... a persona que, que, que haya evolucionado sin dar nombres, no lo suficiente para que esto no le pase? porque yo hasta ahora conozco a todos que le pasa lo mismo.
1: Eh, ¿Qué cosas no le pase? ¿Lo del guión?
2: Claro, digo, que haya evolucionado lo suficiente En terapia durante la adolescencia Que después que haya podido tener una adultez Normal, digamos
1: No, yo creo que en la adolescencia Se pueden ayudar a, a Resolver algunas problemáticas Que si no se trataban Podían realmente eh, Fraguar en un guión Bastante complicado, por ejemplo O más complicado eh, Sí, mm. creo que sí, creo que análisis En la infancia y en la adolescencia eh, tienen, Son fundamentales no, pero igual no quiere decir que la gente va a vivir sin conflictos, o sea, no, no. <risa> siempre tenemos conflictos y toda la vida vamos a tener conflictos, pero bueno, hay guiones y guiones, hay guiones más complicados y guiones, este, un poco más, o sea, cuando uno se da cuenta que es un guión ya se empieza a reír un poco de las cosas que le pasan, eh, ¿no? De, de todo, digamos, qué sé yo, no sé, eh, se entiende, se entiende, no sé si pero, se entiende claro, y, eh, eh, se puede
0: trabajar en todo momento, si no, solo habría psicopedagogos Exacto. y ya el psicólogo claro. para adultos no existiría porque es un caso perdido.
1: Sí, sí, se puede trabajar en, en, en todo momento, obviamente. Eh, y bueno, sí, obviamente la, la adolescencia, la pubertad y la adolescencia temprana son momentos dificilísimos uh -huh. por este monstruo, este monstruo hormonal que eh, genera un caos... Eh, en el cuerpo, que, que no, no hay, digamos, psicología que pueda dar cuenta de todo ese lío, y es muy intenso. Bueno, por supuesto... Claro. Yo, que... no, yo
2: no sé si les conté, pero bueno, yo tengo dislexia, disgrafía, tengo una pequeña distorsión visual, eh, y me parece que hace poco hablando con una psicopedagoga me decía que eso podía ser hereditario, porque dos de mis primos también son disléxicos, pero la diferencia uh -huh. es que a mí me trataron desde muy chica con una psicopedagoga uh -huh. muy buena. Y, y Deli además con una tenacidad extrema Me quemó el ocho Y digamos que pude salir adelante eh, uh -huh. Me cuelgo Tengo problemas a veces para leer A veces no puedo realmente leer A veces no puedo escribir A veces escribo muy bien Y a veces no me doy cuenta Y bueno, hago desastres Pero por ejemplo Me acuerdo que a mis primos A uno de mis primos eh, Su mamá se, se paralizó tanto Cuando él no podía, no podía leer Y no podía escribir que pensaron que tenía un retraso y no mm. tenía un retraso. Yo me di cuenta, jugando al Monopoly, que él no podía, que, te, que era disléxico porque me pasaba las tarjetas a mí para leer y tenía mm. ocho años. Y yo le dije, pero tenés que poder leer. Y me decía que no, que no podía. Y bueno, resulta que él no ve series. Porque nunca le, nunca lo mandaron a una psicopedagoga. ni una Se, se quedaron con, el, con, con la idea de que él no podía. Mm -hmm. Entonces no lo obligaron a... No lo ligaron, ni lo ayudaron, ni nada. Y él no, no ve series porque no puede, no puede leer.
1: Mm. Claro.
2: Eh, no, no. Solamente escucha, escucha música, pero no, no, no ve películas, no, no va al cine, no, no, nada que tenga subtítulos. Uh -huh. Porque no, no puede. No, no, no Está como. Sí. Incluso la parte hablada a veces le cuesta un poco también. Horrible. Horrible, uh -huh. digo, como, como eh, la no ayuda a tiempo te puede generar una traba para claro, siempre. Claro.
0: Y creo que eh, también, no, no lo conozco, pero me da la sensación de que eh, es bastante reciente el hecho de tomar la dislexia o la disgrafía o esas cosas como un... Digamos, no como un retraso, porque en una época era, era casi equivalente, a pesar de que ahora sabemos que no es así. Este Y, y quizás, eh, digamos... En otras épocas se, se veía ya como un problema. Bueno, el pibe es así, listo. Nunca va nunca va a solucionarlo. Este, y ahora sabemos que, que no tiene nada que ver con la inteligencia, este, que no tiene nada que ver con la capacidad y que es este, una afección particular.
2: Claro, sí. Yo safé de eso de, 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 de milagro, porque en, en mi generación todavía uh -huh. entraba dentro de, de eso que te metían en la casilla de... Eras un, bueno, un retrasado. Tenías claro, un retraso sí, mental y no que ver, podías yo... resolver nada. ¿no? Los números Exacto. se te confundían, era todo muy complicado. Pero mi, mi, mi primo tiene 21 años. Uh -huh. Entonces, digamos, está en otra camada donde. Ya o sea, estaba
0: en una era... época donde podía, eh, podría haberse, digamos, manejado de otra manera
2: y además me tenía a mí como referente o sea, ya nos había pasado
0: claro.
2: pero lo que pasa es que Delia no lo cuenta es como, mm. de eso no se habla no porque van a pensar que vos no tenías problemas, no eras normal bueno, es, dice, oh,
0: es, bueno. ella todavía me parece que lo que muestra eso es que está desde una época más allá de poder haberlo trabajado de una manera donde no te digamos, este, tuvo la tenacidad de que, de que pudieras de que pudieras eh, eh, sobreponerte a esto eh, todavía tenía el estigma ella en su cabeza de que eso es eh, tener problemitas ay no no ella tiene problemitas entonces no, no. a pesar de haberlo manejado bien no lo comentaba
2: claro viste que yo a veces cuando cuando no sé se me ocurre estudiar alguna cosa pregunto y va a ser muy difícil y yo voy a poder porque una de las, de las complicaciones que tienen los disléxicos es la capacidad de, de prestar atención yo, se me, a mí se me van dos letras del lugar en un segundo y yo ya me fui de foco y no presto atención nunca más. Entonces, eh, también está como esa presión de seré capaz de poder uh -huh. aprender eso. Esto, uh -huh. mi cerebro lo podrá resolver. Y, y bueno, a, a mi primo directamente ya sus papás dijeron, no le da la cabeza. Eh, pobrecito, no le da, era lo que comentaban. Mi primo es súper inteligente, además es muy creativo, pero bueno. Quedó limitado en, en, en esta época Quedar limitado ahí Porque no lo pudieron ayudar eh, Con una buena psicopedagoga Me parece tremendo La verdad es uh -huh. como Y, y me, me da miedo que vuelva a pasar con, con Rami ahora Que está teniendo tantos problemas Y que no lo agarren a tiempo Pero viste, uno no se puede meter tampoco Y decir, che boludo, estás mandándote un mocazo Con este pibe Que, que es terrible sí. Necesitamos uh -huh. un seguro contra padres
1: <risa> sí, ¿no?
0: No, no hay actuario que te haga esa cuenta. El seguro contra padres tendría que pagar este, millones de dólares por mes para, claro, para claro. poder cubrirlo, <risa> me parece.
2: Los vamos a mandar a, al, al lugar de, de Willy para que vaya nada.
1: Por favor, a, por favor, al taller. Todos al taller, todos todos al al taller, taller. de Willy. Bien, Oye, la calidad no lo vos, ¿viste?
2: Porque primero, aunque tu hijo realmente no pueda cognitivamente, no le puedes decir, no le puedes limitar vos diciéndole, pobrecito, no le da.
1: Mira, eh, yo estuve, no, no, no puedo dejar de comentarlo, porque si no, eh, pero bueno, estuve en este encuentro hace una semana, uh -huh. patologiza nuevas formas de patologización de la infancia, uh -huh. contra todo tipo de, de diagnósticos, eh, bueno, esto de diagnosticar a niños de ADD, de TGD, de uh -huh. TOC, de todas esas, ¿no? ADHD, todo eso que, bueno, esta gente que yo con la que yo estoy frecuentemente, eh, dicen que todo eso no existe, que hay chicos que uh -huh. tienen problemas, pero que todo eso está muy de la mano del capitalismo, de los laboratorios, de medicar, y además claro. todo muy funcional a una época que necesita que los nenes se queden quietos y si joden, eh, qué sé yo, este, no, no importa tanto, es más, si se quedan quietos y no, no, no joden, pero el problema es cuando se mueven mucho, bueno, y, y se diagnostican. Eh, uh -huh. la dislexia esta gente lo pone también con un signo de pregunta también digamos como uh -huh. como si, si eh, ¿qué, qué es lo que hay detrás de ese diagnóstico en algunos casos por supuesto que hay chicos que tienen que ser medicalizados eh, medicados digo una cosa es medicalizar y otra uh -huh. cosa es medicar medicar es bueno uh -huh. hacemos un, una, una buena lectura de un caso y, pero no como lo que es un ADD que lo diagnostica un profesor con un eh, cuestionario de 10 preguntas donde claro. a todos nos tendrían que medicar si nos dicen eso ¿no? entonces bueno, yo diría por ahí chicos, que les pasa algo tu primo te daba la tarjetita para que se la a vos, ¿qué hay de, detrás de eso? bueno le pasaba algo, no sabemos qué y no lo escucharon eh, por lo que vos decís y ahora no. arrastra algunas problemáticas en relación a eso, pero como no, no apresurarse a dar diagnósticos este, en la infancia como dice esta gente de Janini y su gente, eh, los diagnósticos en la infancia eh, tienen que escribirse con lápiz en todo caso, mm. eh, con lápiz porque todo puede cambiar eh, y además es muy difícil porque signos determinados pueden dar cuenta de un montón de cosas. A veces no, no presto atención o alguien no presta atención porque está prestando atención a otra cosa, a qué sé yo, a, a un duelo que no está pudiendo realizar, a la separación de los padres. Está muy atento a eso. ¿A qué le pasa a la maestra? Porque nota que la maestra está angustiada y entonces se conecta con la angustia de la maestra y está prestando atención a eso. ¿En qué momento presta atención? ¿En qué momento no? O sea, bueno, abrir un poco y no. Un cuestionario de 15 preguntas que realmente yo lo tengo a ese cuestionario, si quieren se lo puedo leer. <ríe> es imposible diagnosticar algo para medicar y encima decir que eso es un, un problema eh, neurológico. Es todo un delirio que realmente... No tiene ni pies ni cabeza. Y es absolutamente funcional a un capitalismo que está cada vez más chiflado, realmente. Pero bueno, a, mí, la, a mí nunca es me visión.
2: medicaron. Sí, a mi, a, mi, a mi otro primo, uno de los más grandes, lo, lo medicaron con un... Eh, porque la disrima, la disrimia también es un problema de conducta. Ajá. Uh -huh es una alteración eh, bueno, a él lo medicaron con un remedio para, para la irrimia que era bastante fuerte y que yo me tomé todas las pastas eh, un día era muy chiquita y me las tomé todas el frasco uh -huh. entero sin abrir, lo abrí ah, yo Jesús. ¡Oh! sí, 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 no, no, desastre sí. pero nos acordamos perfectamente porque mi primo estaba medicado, era chico mi primo tenía 10 años y estaba tomando esas pastillas que eran para, para la cabeza uh -huh. y, y bueno, me las tomé yo <risa> Claro. Y así quedé de después. Este, suerte, y bueno,
0: te iba a decir, por suerte no tuvo este,
1: efectos. secuelas a largo plazo.
2: No, Dios mío, si les si, bueno, si no a padres. Bueno, pero no quiere decir
1: que no haya chicos que no les pasen cosas, por supuesto. Un chiquito que se mueve muchísimo, que no puede eh, prestar atención a los contenidos del colegio, infinidad de cosas, sí les pasan cosas más, ¿vale? Pero eso no quiere decir que merezcan un diagnóstico. Y que ya, no, sino simplemente, bueno, a ver qué le pasa, que hable y que diga, y ir captando a ver qué pasa, darle un espacio para jugar, para para ver qué le, le está pasando. Hacer un, una lectura de la situación familiar, obviamente. Eh, también, pero eso ¿no? no
2: se hace. Yo no era una persona que se moviera demasiado. Yo trataba de prestar atención, pero no me no, no podía. O sea, no es que no... no Yo parecía que estuviera haciendo foco, pero no estaba, estaba, no estaba mm. presente. Ese es el mm. tema, yo no estaba pero, pero, presente.
1: Bueno, por eso... Algo te pasaba y este. no sabemos qué, qué podía ser, pero una psicopedagoga, digamos, no te puede enseñar en, en, en cuestiones de contenidos del colegio o qué sé yo, algo así, pero no, pero yo tuve no te va a dar la eh. palabra y, y va a ser una lectura de, de, de la estructuración del psiquismo, cómo, cómo va. Eh, digamos, no, no, sigo. yo tuve de
2: psiquiatra, desde, desde ¿Eh? que fue la, la, o sea, la, claro. la primera persona con la que yo tuve tratamiento fue con bueno, una psiquiatra.
1: psiquiatra. tiene que tener una lectura psicoanalítica, digamos, para poder.
2: Mi madre no, no cree en nadie que no, o sea, si, si, si va a meterse con mi cerebro, tiene que ser médico. Entonces, claro, un claro. psicólogo no claro. es médico, no puede.
1: Claro. Bueno, qué risa, el yo otro día sé. encontraba unos videos de, de hace 30 años que tengo yo filmados, y mi vieja, yo estaba filmando los regalos de 15 de mi hermana de, que había cumplido 15 años. Ahora tiene 43.
2: Che, pará un poco. <risa>
1: Una piba. Claro. <risa> Hace unos años, ¿no? Y yo estaba filmando sus regalos después del cumpleaños y se escucha a mi vieja de fondo diciendo, no, no, hablando por teléfono. No, 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 mire, yo no creo en los psicólogos. Así que no me vengan <risa> con los psicólogos porque no. Ay, yo me moría de la risa. Mirá el audio que <risa> escucho.
0: <risa> y así le salió psicólogo al piba.
2: ¿Te das cuenta?
1: Qué cosa, ¿eh? Qué
2: Está tomando su propia medicina. Tiene el psicólogo en casa.
1: Exacto, exacto.
2: Hablando de congreso y de esto que, que vivió Willy el otro día, que, que comenta, hay que contar que, que de casualidad, varios oyentes de mi gato de dinamita y un amigo que es el que hace la fotografía en la Hello Cats lo cruzaron. <risa> ah, esto, por esto es fantástico. No,
1: esto es... Me,
0: parece, me parece la mejor forma para terminar esto eh, es increíble. El, el episodio de hoy. Esta anécdota, pues, es gloriosa. Es increíble. Resulta
2: que el, el, el sábado me empiezan a llegar mensajes. Uno de ellos es de Eduardo, de, de, de Eduardo Morcillo, que es el fotógrafo de Hello Cats. Y me preguntaban, ¿puede ser que Guillermo esté en una parrilla? ¿Que Guillermo de mi gato dinamita esté en una parrilla? Y yo, sí, sí, no sé. Entonces yo le empecé a mandar mensajes a Guillermo para preguntarle y él no me contestaba.
1: Entonces oh, qué con, con
2: Eduardo, que somos amigos, le pregunto... ¿Y cómo sabes qué es, Guillermo? Me dice, porque tiene el, ca en el, el cartel colgado que dice su nombre. <risa> me dice, parece que es como un congreso de psicología y ah, él está acá comiendo en la parrilla. Me dice Entonces claro. lo reconocí y sentí por un momento que estaba en Hollywood y me lo encontraba Brad Pitt.
1: ¡Qué increíble! ¿No? No, claro, un ataque claro, de claro. Risa. Sí, sí, seguro, seguro. Pero lo
2: mejor es que cuando qué él increíble. se va de la parrilla, hace como dos o tres pasos y, y se encuentra con una veterinaria, con una especie de pet shop, donde hay gatos en adopción. Y Inspirado con el aura de mi gato Dinamita, adopta un gato.
0: Ahí te va. Increíble. Para, para todos los que decían que nuestro programa no, no, no tiene. No, no teníamos eh, oyentes. Eh, ni oyentes. <risa> que no, no tenemos ni oyentes ni, ni, ni está contribuyendo nada a la sociedad. Claro. No claro. solo tenemos oyentes, sino que sí. nos manifestamos en su camino. Sí. Digamos, corpóreamente, sí. nos, nos manifestamos en su cam, camino para... Somos casi eh, profetas, digamos. Claro. En el sentido que aparecemos y cambiamos la vida sí. de nuestros oyentes. Exacto. Yo no
1: puedo, no puedo creer que alguien dude de nosotros. Ajá, ajá.
2: No, fue maravilloso. el gato Bueno, se me hubiera llama gustado ovín. conocerlo
1: a nuestro oyente, quiero decir. ¿eh? Me hubiera gustado saludarlo. Y me hubiera gustado que me venga a saludar a la mesa porque hubiera alardeado frente a todas las... Eh, los compañeros yo digo compañeros para que Silvia no se sé, moleste pero eran eh, todas mujeres y un varón compañeros compañeros yo digo los compañeros <ríe> siempre digo no, salimos con lo los que... compañeros y son 30 chicas y, y un varón y yo eh, bueno y, a mí y... me dio
2: un poco de miedo eh, preguntarte porque yo dije uy este por ahí se pone fóbico y empieza hoy no 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 a ver si me reconocieron y entonces no sabía no. cómo manejar el tema si no, no yo soy dice, sociable sobre todo me si me van
1: a, a ver como Brad, a Brad Pitt <risa> Obvio, imagínate, yo estaba todo conflictuado con mi aspecto, con esto, con el otro que estaba conduciendo la fiesta y todo, y <risa> no fue increíble, la verdad es que fue
2: increíble que la gente te, te reconociera. Aparte, yo decía, ¿pero cómo es que lo reconocen? Si no salen claro. fotos, ¿cómo es, es esto que lo están viendo por la calle? Claro, sí, porque sí. tenías el nombre escrito.
0: Claro. Tenía el nombre escrito, lo habrán escuchado hablar y dijeron: es la voz de Guillermo, que es este. El, el, el no había mucha gente. Él. Era una parecita, Ay, Mi
2: mamá, mi mamá, estaba chiquita, presente, ¿no? en ese gente, momento, casi. cuando empiezo a recibir los mensajes, y me dice: ¡Ay, claro! Lo escucharon hablar y lo reconocen como a Héctor Larrea, dijo, ¿no? Como si claro. fuera Héctor Larrea. Es nuestro editor.
1: Es nuestro editor. <risa> bueno, quiero decirles que. Algo así hablaría de ¿no? <risa> Rapidísimo. <risa> mi madre me dijo una vez. La rea hay uno solo, me dijo. Saben que esa marca quedó en mi cabeza. Y bueno, yo le dije: Cuando me gane el Martín Fierro, no te lo voy a dedicar. Y estudié locución a pesar de ese augurio que al final, quizás me, me alentó. Al final, ahí tenés. 19-31 minutos en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Tinto, tenés que llevar a tu preadolescente. Tengo que llevar a
0: mi hijo a, un, a mi
1: preadolescente a
0: una fiesta. este Así que. Eh, les agradezco este maravilloso momento en el que hemos pasado por todos los temas que nos este, apasionan, desde los gatos a, a los, los ventiladores eh, de techo, ventiladores de techo, a lo, la pedagogía, la psicopedagogía adolescente, el a... diagnóstico en
1: la infancia. La todo, dislexia todo, todo.
0: impresionante Así que bueno
2: Y podríamos terminar con un, con un momento de comedia de Delia Hablando de datos.
0: Por Uy, favor, yo iba a decir eso Que lo que tenemos ahora que para cerrar eh, este, Es la, la voz Que nos guía en, nuestra, en nuestras vidas sí. A Susan
1: un sí. poco sí. más que nosotros sí. que, es la de, claro. que es la de Delia Claro
3: ¿Qué que le hable a un gato? No,
2: que hables conmigo, mamá, no a un gato. Ah. Pero te estoy pidiendo que saludes si te quedas muda. Hola, ¿qué tal? Susi, ¿bien? Bien, todo bien. ¿Hace mucho, no, que no viene Rayita la gata del vecino?
3: Esa no... hace mucho que no la veo. ¿Será muerto? Capaz, porque ahora veo uno blanco y negro que anda por ahí. ¿Será de, de, que...? El... Y otro viecito, no sé quién será. Por la pared del fondo. Mira, yo no lo vi nunca. El, el grisecito es muy El chiquito. blanco y negro me miraba, el otro día yo lo espantaba, y el tipo me miraba desafiándome, como diciendo no me voy a mover de acá. Y no se movió. Y pero obvio, y yo, mami. Como, como no tuve ganas de ir hasta el fondo a correrlo, porque iba a ir con el sifón a rajarlo, a darle un sifonazo. Mami, basta. Que después vienen acá al fondo, al jardín, a cagar, que pasan a cagar a la casa de ellos. Con todo respeto. Y, y, y el grisecito es
2: chiquito, ¿no? O más o, menos? No, más o menos. Porque el otro día yo escuché, hace como dos semanas, el llanto de un gato bebé. Y salí al jardín a buscarlo, a ver si se había caído alguno, qué había pasado. Y me choqué con Bepo, la gata de al lado y se escuchaba de fondo el bebito llorar pero no sé, viste que Beppo se para ahí y, y te
3: mira fijo y tampoco te dan ganas de, de hacer nada yo porque es el de al lado si no sabes que otro sifonazo se iba a llevar pero es buena Beppo, no hace mucho porque antes venía un día veo el, el toldo que se hundía todo para abajo el tipo estaba tomando solo arriba el toldo semejante peso ¿no? es que bueno de eso se trata la vida felina